0: Van harte welkom bij een podcast. Deze keer een podcast over een inzicht die ik had over manieren waarop wij in overlevingsstrategieën staan. Nou, in de vorige podcast beschreef ik iets over de longen. En natuurlijk, dit thema hoort ook ergens bij de longen en komt dus niet voor niks nu ook voorbij. Maar wat mij opviel en wat mij niet alleen opviel, zeg maar bijvoorbeeld tijdens het schoolreisje waar ik mee mocht... ...ook op een andere plekken zie ik steeds ouders, pas op, kijk uit... Allemaal waarschuwing doen. En ik ben dat zelf, heb ik dat ook gedaan. Dus ik ben geen ha beter. Alleen, het geeft mij zo'n andere kijk, nu ik dat wat meer los kan laten. Op hoe je eigenlijk overleeft of leeft. Want gisteren was ik in het zwembad. En ik was in het zwembad en ik zag daar sommige ouders echt ik was ik was deze keer een chillen ouder want ik had gewoon drie kinderen die zichzelf helemaal zelf zouden kunnen vermaken ik ben wel in het begin lekker met van glijbaan geweest en uh, overal op geweest maar eigenlijk was het ook voor hun wel net zo leuk om zelf een uh, stukje rond te rennen en van de ene glijbaan op de andere glijbaan te gaan dus ik ben lekker even op een stoel gaan zitten ik had geen telefoon ik had geen boek dus ik was gewoon lekker aan het kijken en met dat ik aan het kijken was dacht ik oh hoe chill is dat maar ik voelde ook hoe lastig het was om daar helemaal in te zakken. Om dat helemaal tot me te nemen, de chillheid die ik dan ervaar. Dus de rust tot mij nemen in zo'n druk zwembad. En ook echt mogen genieten van mezelf op die stoel. Want je bent bijna gewend, en dat ben ik echt, om dan steeds weer te denken... Waar zijn de kinderen? Zie ik ze wel? Zijn ze al onder, <lacht> onder water terechtgekomen? En ik heb ook op een poosje gewerkt als badjuf in, uh, in, een, in de hutteheugde, uh, in de studententijd... Maar ik ben dus ook echt zo gewend om te kijken op kinderen bij wie het niet goed gaat in het water. Maar steeds ben je dus aan het kijken naar gevaar. Nou, er waren ouders met hele kleine fructies, met bandjes wel om. Maar die kinderen sprongen zo het water in en die ouders bleven gewoon chill zitten. En die kinderen gingen ook zo weer eruit. Ik weet zeker, ik was er vroeger naast gaan zitten met de angst dat het niet goed zou gaan. Steeds met de angst dat het niet goed zou gaan. Terwijl dit kindje die sprong steeds dieper in het water en die ouders die keken wel... Maar ze zaten er ontspannen bij. Ontspannen omdat ze het kind de ontwikkeling gunden om dit steeds te ervaren. Tot op een gegeven moment het kindje wel een beetje heel ver weg ging. En toen zag ik die moeder daar rustig heen lopen. Ze sprong zelf ook in het water. Ze zei niks. Het kind, het was zo'n mooi gezicht van vertrouwen. Nou, bij schoolreisje. Het is ook echt een toestand als je met zo'n groep met kinderen weg bent. Maar hoeveel opmerkingen worden er geplaatst? Kijk uit, pas op. Doe dit, doe zo, doe dat. Allemaal bijna reflexmatig geven wij al antwoord of gaan we al kinderen er indrukken en kunnen ze eigenlijk niet meer vrij gaan bewegen in hun ontwikkeling. Want stel je voor een kind loopt ver weg, dan snap ik heel goed dat je dat kind graag bij je wil houden, want je hebt meerdere kinderen bij je. En natuurlijk is het goed om kinderen te leren dat ze bij je blijven. En ik denk ook dat we dus ergens een soort middenweg moeten vinden. Maar als je dan een opmerking plaatst, voel voor jezelf eens of je dat vanuit paniek doet of dat je dat doet om eventjes te laten weten van kom maar hier naartoe. Ooit heb ik een boek gelezen van Stephen Covey, maar dan van Zien Covey, van de zoon daarvan. En het was een boek over hoe je kinderen zelf um, verantwoordelijk kunt maken voor dingen. Hij beschrijft bijvoorbeeld dat um, zijn zoon de verantwoordelijke was van het grasveld. En als hij dan de verantwoordelijke was van het grasveld, moest hij ook bepalen hoe het grasveld, wat hij hij voor gras nodig was of de kunstmest op moest. Hij ging het grasveld beheren en deze vader maakte het allemaal mogelijk en deze jongen leerde hoe je dat grasveld goed kon krijgen. Als je kijkt naar verantwoordelijkheid, dan is het ook fijn om kinderen bijvoorbeeld te vertellen. Als ik ergens naartoe ga, dan zeg ik heel vaak tegen mijn kinderen, nou, ik loop daar, houden jullie mij in de gaten? In principe horen zij, als je kijkt naar de natuur, mij in de gaten te houden. Want zij hebben mij nodig. En als ik dus zeg maar probeer om hun allemaal in de gaten te houden... heb ik een veel grotere taak dan dat zij gewoon allemaal mij in de gaten houden. Dat is bij een schoolreisje hartstikke ingewikkeld. Want elk kind wil het weer anders. Elk kind heeft weer andere regels gekregen. Maar de manier waarop je reageert... is heel bepalend voor de manier waarop een kind reageert. Dus als ik ergens bang voor ben, dan ben ik geneigd om gelijk te gaan schreeuwen, maar het is eigenlijk een vechtreactie. En als ik, oh, pas op, oh, pas op, doe dat, en dat gebeurde, als je dat doet, dan kun je niet meer voelen dat er ook ergens wel een veiligheid is, dat het oké is. En als je er steeds zo in de alertheid staat, dan moet je eens kijken hoe je extreem aan het overleven bent, moet je ook eens kijken hoeveel energie je dat kost. En dan mag je ook eens kijken hoe je eigenlijk jezelf daarmee beperkt. Want als ik steeds in die alertheid sta, ben ik s'avonds compleet afgedraaid. Maar als ik zeg maar bewust naar situaties kan kijken van goh, is dit een situatie van gevaar? Of kan ik dat zoals die moeder in het zwembad dat deed? Dan heb ik aan het eind van mijn zwempartijtje nog energie. En dan heb ik ook mijn kind de vrijheid gegeven om zelf te ontdekken waar de grenzen zijn. Nu wordt er door het geschreeuw, gaat een kind denken... zolang de juf niet schreeuwt of zolang iemand, niemand daar ook maar iets van zegt... gebeurt er niks. Dus mag ik alles doen. Ze denken zelf niet meer na. Want ze worden al beperkt voordat ze zelf kunnen nadenken. En laat dat nou precies zijn waar ik op een ander moment wel eens me verba- verbaas. Als je steeds beperkt wordt, nog voordat je zelf kunt ontdekken... wat iets inhoudt of wat voor gevolgen iets zou kunnen hebben... als je dus steeds het hekje al dichtgooit, als je, steeds, ho, als je steeds dat beperkt... dan komt een kind inderdaad niet in angst. Dat scheelt. Maar je maakt wel de leefwereld van een kind klein. Je bent als ouder de hele tijd in een overlevingsstrategie. En je krijgt kinderen die niet meer zelf nadenken. Die eigenlijk alleen maar luisteren... als er iemand zeg maar nee of ja zegt. Als je kijkt naar deze materie dan is het zo belangrijk om voor jezelf eens te ontdekken wanneer je begint te schreeuwen. Wanneer je in de vechtstand komt, wanneer je in de vluchtstand komt... wanneer je in de verstarstand komt, wanneer je in de overleving komt. En kijk je naar een dag... Nou, ik denk dat ik al wel heel veel van die rode auto's, want zo noem ik ze, heb opgeruimd. Maar dan hebben we zo vaak dat soort neigingen. Samen bij een straat, hé, hey, kijk uit. Maar ik mag ook gewoon zeggen van, oh, kijk zo even uit met oversteken. Als ik dat van tevoren benoem dan is het heel anders dan wanneer ik huh, daar bovenop ga zitten. Want dat daar bovenop gaan zitten, dat geeft een stress en dat geeft de beperking. En het gewoon rustig benoemen. Of ook benoemen, jongens, we gaan nu met z'n allen dit doen. We zijn in het park, we houden allemaal onze eigen begeleider bij de... We benoemen van tevoren en we vertrouwen dan dat kinderen dat doen. En het moment dat dat dan niet lukt, dan moeten we ingrijpen. Maar het moment dat het vanaf moment één eigenlijk een soort ho wordt... Dan is het iets heel ingewikkelds waar eigenlijk een juf of begeleider ongelooflijk moe van wordt en waar kinderen niet meer zelf na gaan denken. En in niet nadenkende kinderen denken we daar heel vaak tegenaan lopen in situaties dat je echt denkt van, hè, hebben ze dat dan niet geleerd? Ze hebben wel dingen geleerd, maar ze hebben niet geleerd om het zelf te doen. Ze hebben geleerd om te reageren op de reactie van iemand die ze begeleidt. Best ingewikkeld, maar kijk voor jezelf eens naar je dag. Waar reageer je bijna alert op? Ik heb vanmorgen zelfs nog ergens alert op gereageerd: dat ik dacht, hmm, ik heb het niet eens goed gelezen, dat ik gewoon baander bovenop ging. En dat is helemaal niet wat ik had willen doen, maar het is zo fijn als je het wel inziet, want dan kun je dat soort dingen gaan shiften. Ik ben benieuwd waar jij onbewust reageert op een vechtvlucht- en verstarreactie, een vechtvlucht- en verstarreactie, wat een overlevingsreactie is. En als je die los kunt laten, krijg je nog meer ruimte om te leven. Dankjewel voor het luisteren.